3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer para mí acompañarme.
4: Mi nombre es Kevin Valverde. Igual, un gusto tenerlos acá en esta edición estelar. Le presentamos los titulares.
5: Historias de rescates aviva la esperanza en Turquía y Siria tras mortal terremoto que ha cobrado miles de vidas. Una presentación de los Grammy dio mucho de qué hablar por su alto contenido satánico. Un joven oficial se vio obligado a renunciar por una publicación en redes sociales en la que afirma que no existe el matrimonio homosexual. Esto y más en esta edición estelar de Mundo Cristiano.
3: A pesar de la tragedia que se vive en Turquía y Siria a raíz del terremoto de magnitud 7.8, hay historias de supervivencia dramáticas y milagrosas. En Siria, cientos de espectadores celebraron a gritos la liberación de una familia que llevaba casi dos días atrapada. Un bebé que nació a principios de esta semana entre los escombros se encuentra ahora en el hospital y evoluciona favorablemente. Y también una hermana y un hermano que muchos vieron atrapados bajo los escombros han sido rescatados y están a salvo. Entre los equipos de rescate y muchas ONG que han respondido a la catástrofe, se encuentra Operación Bendición de Sibien, quienes ahora corren para rescatar personas sepultadas. Además, están repartiendo miles de mantas y cientos de linternas solares, porque millones se han quedado sin hogar, sin electricidad y sin calefacción. Adicionalmente, comenzarán a distribuir kits de emergencia que contienen mantas, utensilios de higiene, botellas de agua y alimentos nutricionales.
0: El equipo de evaluación de Operación Bendición está aquí sobre el terreno para ver cómo podemos llegar a la gente que lo necesita ahora mismo. Mantengámonos en oración. Tengan en Siria y a Turquía en sus oraciones. Vamos a estar aquí durante los próximos días, conociendo mejor la situación, cómo podemos apoyar a las familias que lo han perdido todo. Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo.
4: Cambiamos de tema. Los premios Grammy siempre dan mucho de qué hablar, pero algo en particular encendió las redes sociales en esta edición del 2023 y fue la presentación de Sam Smith y de Kim Petras, que a criterio de muchos tenían alto contenido satánico. Las redes sociales se encendieron después de que las imágenes con un gran contenido satánico dominara una de las presentaciones de los Grammy, con fuego, cuernos y las llamadas diablas subiendo al escenario. La presentación fue parte de la actuación on Holly de los cantantes Sam Smith, quien se identifica como no binario, y Kim Petras, un transexual. El sitio web oficial de los Grammys presumió la presentación diciendo
5: Rodeada de acólitos de cabello largo con fundas rojas idénticas, Smith inició la actuación con un traje de látex y un sombrero de copa con cuernos de diablo antes de que Petras hiciera su gran entrada en una jaula gigante custodiada por un trío de diablas.
4: El sitio web también presumió cómo Petra se convirtió en el primer transexual en ganar el Grammy a la mejor actuación de dúo grupo pop. Variety calificó la actuación como inspirada en una película de terror y señaló que algunos de los bailarines tenían toques satánicos. Incluso Kim Petras le dijo a Variety que eran conscientes del choque religioso que provocaba esta presentación. Los críticos acudieron de inmediato a las redes sociales para expresar su preocupación por las escenas, acusando a Hollywood de invocar imágenes satánicas y lamentando la situación general del entretenimiento estadounidense. La abogada y locutora de radio Jenna Ellis acusó a los premios Grammy de ser completamente satánicos. Y el escritor Emanuel Rincón apareció en Twitter de manera sarcástica diciendo: "Pero no, las élites, Hollywood y un grupo de políticos no quieren impulsar el satanismo y las perversiones". Después de que terminó la actuación, el presentador de los Grammy Trevor Noah abordó el tema fingiendo estar en una llamada telefónica con su madre, parodiando lo que claramente sería la reacción de un sector conservador.
2: No, no, mamá, no, mamá, it wasn't the actual devil. No, they were just dressed as the devil, mamá.
4: Y dejando aún más en evidencia de que la Academia fue consciente del show que acababan de presentar.
3: Lamentable y preocupante eso que está sucediendo en este momento en los medios de comunicación. Y esperamos de verdad que pronto algunas autoridades también puedan poner un freno a este tipo de violencia y agresión hacia la fe cristiana. un nuevo caso de persecución religiosa se da en Estados Unidos un policía cristiano fue obligado a renunciar a su trabajo por afirmar que Dios diseñó el matrimonio y que no existen las uniones homosexuales. El
0: 2 de enero hice un comentario en mi página de Facebook estando fuera de mis horas laborales acerca del diseño del matrimonio creado por Dios y el mensaje solamente decía que Dios creó el matrimonio, que el matrimonio se refiere a Cristo y a la iglesia y que por eso no existe el matrimonio homosexual.
6: Por defender la palabra de Dios, el ex policía Jacob Kersey, de 19 años, se vio obligado a renunciar al departamento de policía tras haber sido puesto en licencia administrativa pagada el 4 de enero, después de negarse a eliminar la publicación donde expresaba su punto de vista cristiano. La investigación que surgió en su contra no fue motivo de despido, sin embargo, Kersey igual renunció por presión, debido a que podría ser despedido si realizaba alguna otra publicación de ese estilo, ya que solo se permitía publicar citas bíblicas directas, pero no dar una interpretación de ellas.
0: Una semana después, volví a mi trabajo, el miércoles, y me dijeron que yo no había violado ninguna regla, que no había hecho nada malo, que no me iban a despedir. Sin embargo, estamos creando una nueva política en el departamento, y básicamente así fue como me lo dijeron que lo iban a cumplir, que yo podría poner versículos bíblicos. Pero si daba interpretación personal de la cita bíblica que pudiera ofender a algo o a alguien, sería despedido de mi trabajo.
6: El teniente de la policía le dijo a Jacob que el departamento no quería asumir ninguna responsabilidad si se producía una situación de uso de la fuerza entre Jacob y un miembro de la comunidad LGBTQ. Luego recibió una carta de notificación que explicaba que, aunque tiene derecho a sus propias creencias personales, debe recordar que si alguna publicación o cualquier otra acción lo hace incapaz de desempeñar su trabajo de manera justa y equitativa, podría ser despedido. Para Jacob, su integridad y sus creencias cristianas están por encima de todo, por lo que optó por renunciar el 17 de enero.
0: Mi plan es contar mi historia y hacer un par de cosas. Número uno, es defender a los estadounidenses y específicamente a los cristianos y sus derechos de hablar libremente y practicar la religión. Y número dos, es alentar a los creyentes. Y quiero alentar a cada creyente. Primero y ante todo, orar sin cesar.
4: Y bueno, le presentamos lo más visto en nuestras redes sociales porque se viralizó el video de seguridad donde se ve como una mujer de Hawái se salvó por centímetros de no ser aplastada por una roca que destruyó completamente su casa. Ella dice que fue Dios la que la protegió. Impresionante el testimonio que quedó en nuestras redes sociales y lo más importante de todo es que ella asegura que fue Dios la que lo salvó y eso es lo importante, darle la Creo gloria que a Dios. no hay
3: otro motivo más que Dios y el propósito que esta mujer debe tener y su familia, porque cuando Dios tiene determinado algo, nada nos va a suceder y esto es impresionante, fue a centímetros. Kevin.
4: Definitivamente y como lo comentamos, es parte de, de lo que ella está aprovechando es... Aprovechar esta oportunidad, este testimonio, este
3: video tan impactante para contarle a las personas sobre lo que Dios puede hacer con las personas que confían. Y fundamental también que nosotros queremos mostrárselo para que usted vea que Dios todavía sigue haciendo miles de cosas alrededor del mundo y lo estamos para ampliárselos. Así es. Y recuerde
4: que usted puede ver todos
3: este tipo de videos e informaciones y compartirlos
4: desde nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Cristiano desde su red social favorita para que nos busque y pueda compartir. Estos contenidos. Hacemos una pausa y ya casi volvemos con más.
6: La mejor noticia es que, aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede
3: mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me llevó de la cárcel.
6: Solo hay que decidirse por el camino correcto.
2: Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
1: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
2: De
4: rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música, que es lo que tú más sabes.
6: Conéctate a Viva más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y Llénate de Vida.
4: Y continuamos con más de Mundo Cristiano. Una red de agentes chinos trabaja en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, y su misión es perseguir, intimidar e incluso asesinar a los disidentes pro-democracia. En ciudades de todo el mundo, estos agentes operan en las llamadas comisarías de la policía. Nuestro corresponsal, del Hort, nos trae los detalles. Encima de esta tienda de fideos de un barrio chino en Nueva York, agentes del gobierno comunista chino dirigieron durante años una comisaría de policía en el extranjero. Hay más de 100 de ellas en países de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Junto con las llamadas comisarías de ayuda, también gestionadas por el gobierno chino, son el brazo largo de la opresión del Partido Comunista, acosando y amenazando a los inmigrantes chinos pro-democracia para que dejen de hablar en contra del régimen y regresen a China. Las llamadas operaciones de persuasión para el retorno, incluso secuestrándolos y es necesario. Una de las víctimas es Li Jianli, activista pro-democrático que fue torturado repetidamente en hospitales psiquiátricos chinos antes de poder huir de su país a Estados Unidos, donde la persecución ha continuado. Li, quien no habla inglés, nos contó que sicarios del gobierno chino en la zona de Los Ángeles han intentado matarle tres veces, dos con un coche y una apuñalándole en el cuello, llamándole traidor mientras huían del lugar. En marzo del año pasado, el líder de la plaza Tiananmen y respetado abogado neoyorquino Jim Li fue asesinado en su despacho por una joven que algunos creen que fue una asesina del gobierno, quien gritó en su comparecencia que solo los traidores se sentirían mal por su muerte. Agentes del gobierno chino y sus partidarios filman e irrumpen regularmente manifestaciones prodemocráticas en ciudades estadounidenses. Advierten a los activistas prodemocráticos que serán denunciados en Pekín. El mundo sabe de estas comisarías desde hace muchos meses. Una pregunta clave para el gobierno estadounidense es por qué no se ha hecho casi nada al respecto.
1: Un reciente reportaje del New York Times hizo parecer que el FBI está en el caso, destacando una
4: redada en una comisaría de un barrio chino en Nueva York. Pero esa redada ocurrió el otoño pasado y el FBI no la cerró, solo reunió pruebas. Cuando preguntamos al FBI si había cerrado alguna de las comisarías en todo Estados Unidos o presentado cargos contra alguien, declinó hacer comentarios, diciendo que el testimonio del director del FBI, Christopher Wright, ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el año pasado, serviría como
0: declaración de la agencia sobre el asunto. Somos conscientes de la existencia de estas estaciones. Tengo que ser cuidadoso a la hora de hablar de nuestro trabajo de investigación específico. Pero basta decir que desde la perspectiva de un director del FBI, estoy profundamente preocupado por esto y no voy a dejar
4: de estarlo. Laura Howard, del grupo español que descubrió el alcance de estas comisarías en el extranjero, afirma que ha sido una lucha conseguir que los gobiernos hagan algo al respecto.
5: Hemos tenido respuesta en Estados Unidos. Tuvimos alguna respuesta en Australia, alguna en Canadá, donde la Real Policía Montada de Canadá había salido diciendo, oh sí, sabemos que esto es un problema, vamos a actuar al respecto, pero no pasó nada.
4: Jingyu Wang, activista democrático chino residente en Estados Unidos, vive ahora en Holanda, donde los agentes chinos le acosan y amenazan con regularidad. Estuvo encarcelado dos meses en Dubái a petición de las autoridades chinas y ha tenido que defenderse de un ataque con cuchillo en Holanda. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por qué me llama? Esta es una llamada que grabó de la embajada china en Noruega, diciendo que la policía le había denunciado por llevar una bomba. El gobierno chino ha encarcelado a sus padres para obligarle a regresar a su país.
5: Me
0: pidieron que fuera a una comisaría china de ultramar para entregarme y me pidieron que volviera a China. Me pidieron que pensara en mis padres. Casi todos los días me hacían más de 100 llamadas telefónicas. Todos los días, ya sabes, como a las 3 o 4 de la mañana y siguen haciéndome llamadas. Las comisarías
4: chinas en el extranjero solo son parte de una campaña masiva para controlar a los ciudadanos que viven en otras naciones. El gobierno comunista también ha utilizado lo que denominan Operación Fox Hunt y Operación Skynet para detener a los ciudadanos chinos en el extranjero con el pretexto de detener delitos financieros.
5: Así que las comisarías de policía son realmente solo la punta del iceberg de lo que estamos viendo cuando hablamos de la represión transnacional y las campañas policiales procedentes del Partido Comunista Chino.
0: Según
4: Hart, en abril del 2021 y agosto del año pasado, el gobierno chino obligó a regresar al continente la increíble cifra de 230.000 chinos. El partido intenta imponer su control en todos los países del mundo. El experto en China Bradley Thayer afirma que una de las razones de la inacción del Departamento de Justicia ha sido la incapacidad de los
0: dirigentes estadounidenses para hacer frente a la amenaza china. La falta de reacción ante la amenaza china es algo que nos ha atormentado durante décadas. Esta falta de preocupación que afecta a las élites estadounidenses, es decir, a las universidades, los medios de comunicación, muchos de nuestros líderes políticos, Wall Street, Silicon Valley... El FBI pidió recientemente a la comunidad chino-estadounidense
4: que denunciara cualquier acoso por parte de los agentes del gobierno chino, lo que Thayer consideró extraño ya que el FBI, con sus vastos poderes de espionaje, probablemente sabe quiénes son los agentes. Li Jianji desea que el FBI haga algo. Nos contó que denunció los atentados contra su vida al FBI, pero este nunca respondió. Dale Hurd, CBN News.
3: En Venezuela, la más reciente encuesta sobre las condiciones de vida muestra un decrecimiento de casi el 15% de la pobreza multidimensional, aunque aumentó la brecha de ingresos que separa a los más pobres de los más ricos. Veamos el siguiente reportaje de nuestra corresponsal.
1: Menos pobres, pero más desiguales y con peor educación. La encuesta nacional de condiciones de vida en COVID-2022 afirma que por primera vez en siete años la pobreza se redujo en el país. Sin embargo, destaca el aumento de la brecha que separa a los distintos estratos sociales y advierte que continúa disminuyendo el número de estudiantes en Venezuela. En el 2021 los resultados arrojaron que 65.2% de los hogares venezolanos eran pobres y este 2022 la estadística bajó a 50.5%. Medida por el nivel de ingresos, la encuesta apunta que en el 2022 la pobreza afecta a 81.5% de la población, es decir, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Pese a esta situación, la iglesia local en Venezuela continúa sumando esfuerzos. Tal es el caso de una congregación en el centro de la ciudad que ha creado una cesta de amor con el objetivo de reunir alimentos no perecederos para personas que continúan atravesando la dura crisis económica, que aunque si bien es cierto pareciera mejorar, aún persiste en muchos hogares venezolanos.
6: Cesta de Amor es una iniciativa que nace del corazón de Dios, donde nos pone el sentir a nosotros de querer ayudar a las personas con necesidad y aún a las personas que no son creyentes. ¿Qué hacemos en nuestra congregación? Este, impulsamos este programa donde motivamos a las personas a que puedan traer su alimento, no perecerero, los domingos y de esa manera reunir una, una cesta y poderla entregar a las personas que está con necesidad y vemos su cara como Dios les le responde una oración en ese momento que, que necesita esos alimentos
1: la realidad es que hay una iglesia que continúa trabajando a pesar de cualquier escenario y este es tan solo uno de los muchos casos de congregaciones que desde el año 2017 se han sumado a ayudar a personas que más lo necesitan desde Caracas, Venezuela Leona Díaz para Mundo Cristiano
3: El video de un bebé levantando la mano mientras su papá adoraba a Dios tocó el corazón de muchos en las redes sociales. Aquí se lo mostramos. El poder de la adoración se ve magnificado en esta imagen Kevin, ¿qué te parece?
4: Definitivamente hay cosas especiales que suceden cuando uno adora a Dios y parte de eso es ver el, el milagro de este niño que tras de eso tenía esperanzas de vida y uno diría bueno no hay mucho que reaccione, no hay mucho que haga y ahí lo vimos, bueno lo que se podría decir también adorando a Dios. Adorando pequeño.
3: porque yo creo que todo lo que Dios ha creado todo tiene que adorarle, así que maravilloso este video, compártalo está en nuestras redes sociales. Y usted también puede ayudarnos a que muchísimas personas eh, puedan ver lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Vean la cara de ese padre feliz y contento de estar adorando a Dios por la vida de su vida.
4: Una oportunidad para compartir el mensaje de Dios. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Cristiano desde su red social favorita, ya sea TikTok, ya sea Instagram, Twitter. Ahí estamos compartiendo todo nuestro contenido en Facebook, en YouTube, para que lo siga. Hacemos una pausa y ya casi volvemos.
6: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta siempre puede mejorar.
3: Entonces
2: Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
6: Solo hay que decidirse por el camino
2: correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
1: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
4: De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música, que es lo que tú me
2: has dado.
6: Conéctate a Viva y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure Búscanos como Vive Más TV en Facebook y Llénate de Vida
3: Continuamos con más de Mundo Cristiano, de trabajar con famosos cantantes al realizar música para Dios. El cantante Joss López nos cuenta su testimonio junto a su canción, Nadie Pudo Amarme Como Cristo.
4: Nadie pudo amarme como Cristo. Es una verdad que nosotros como cristianos la tenemos bien clara y es una verdad que llevó a Josh López a cantar e interpretar la letra de esa canción. ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué fue lo que lo motivó? a cantar estas palabras que dicho sea paso son tan verdaderas. Bueno, lo vamos a preguntar en este momento, Josh, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por esta oportunidad de hablar un poco de lo que está pasando claro, con nuestra música.
4: Claro. Josh, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento en el que usted entendió que no había nadie más que iba a amar? No, había, no podía conseguir ese amor de absolutamente nadie más que no fuera Cristo.
2: ¿Cómo fue ese momento? Una buena pregunta. Tuve que pasar mucho en mi vida, muy temprano, cuando tenía 15 años de edad vivía en las calles y dejé de la escuela y estaba en un lugar bien oscuro. Y después, unos años después de eso, tuve la oportunidad de terminar la escuela, solo que me mudé a Puerto Rico y fui al colegio, terminé como presidente de clase eh, y empezamos a cantar un sello disquero, ahora tenía 19 años y pude uh, tocar en conciertos con, con Ricky Martin y Maná uh, solo que estaba en un lugar donde no tenía nada como quien dice, oscuro y ahora estaba en un, otro sitio donde Tenía pocos logros y éxito, y los dos lugares estaban igual de vacío y igual, igual de derrotado. Entonces mi hermana llegó a Puerto Rico y me habló del amor de Cristo. Y me dijo que no había, había hecho nada que podía cambiar el amor de Cristo, no, nunca pudiera hacer una cosa en esta vida que cambiar, de cambiar el amor que Jesús tenía para mí. Y entonces eso fue cuando mi, mi vida, eh, en ese momento, cuando empezó a cambiar, cuando yo rendí mi corazón a Jesús.
4: Habiendo sí. pasado por todo este proceso, conociendo tantos lugares, al final pudo llegar a decir nadie pudo amarme como Cristo. Josh, sí. Cuéntelo a las personas. ¿Dónde pueden conseguir la música? ¿Cómo sí, lo pueden claro encontrar? Sí. O sea.
2: Tenemos videos, tenemos canciones con Ingrid Rosario, oh. con Koalos Zamorano y con uh, uno de mis favoritos, Johnny Rez, que está saliendo con música ahora. Solo que un, un placer de poder hacer música con amigos que realmente respeto su sus carreras, pero más, más que todo, o sea, esta música es muy especial porque representa la música de mi familia.
4: Claro, y vamos a estar pendientes de toda esa música y Gracias. pueden ustedes estar pendientes a, tra a través de las redes sociales de Josh López, ya lo conocen, y también a través de las redes sociales de Mundo Cristiano. Continuamos con más.
3: Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Queremos mandar un saludo muy especial a nuestro querido canal allá en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, CCBM Broadcasting, a todas las personas que están siempre en sintonía, especialmente a Doña Blanca Solís y a Samuel Barú, que están haciendo un gran trabajo por allá en Ciudad Juárez y en El Paso. Desde acá les mandamos un abrazo a todas las personas que nos sintonizan por allá.
4: De la misma manera, un fuerte abrazo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.